0: Bonjour Émilie Papathéodorou, euh, ravie de vous rencontrer et de vous recevoir sur la web radio 13e Monde de l'université Sorbonne Paris Nord. Avant d'être auteur, vous avez été chroniqueuse pour l'émission La Clique sur Canal+. Euh, vous êtes désormais rédactrice en chef chez Combini, l'aube américaine publiée aux éditions Albin Michel en août 2021. est votre tout premier roman, il raconte l'histoire de Théodora, une chauffeuse de taxi new-yorkaise qui vit avec sa grand-mère et qui a perdu la mémoire. Au quotidien, elle redouble d'efforts pour raviver les souvenirs de sa grand-mère, notamment en évoquant sa jeunesse passée à Thessalonique. Un jour, Théodora fait la rencontre d'Ethan, euh, bel homme mais alcoolique, euh, lui aussi au bord du gouffre. Euh, le personnage principal porte votre nom de famille. Dans quelle mesure vous êtes-vous livré dans ce roman
1: alors bonjour, euh, effectivement le personnage principal Théodora euh, s'appelle Théodora Papa Théodorou comme moi, j'irai même plus loin, c'est que Théodora c'est mon deuxième prénom. Donc on peut se douter que c'est une sorte d'alter ego et de double littéraire, euh, la question ne s'est pas posée en fait pour moi, je, quand on écrit un premier roman je crois qu'on ne déroge pas à la règle de se raconter. Et je n'ai pas pu y échapper, je n'ai pas cherché à y échapper. Donc, il est vrai que ce livre me ressemble, puisque j'ai habité à New York il y a 10 ans, donc il est né là-bas. Euh, il, il parle d'une histoire d'amour que j'ai pu connaître, euh, histoire d'amour que l'on a beaucoup questionnée, que les lecteurs ont beaucoup questionnée, parce qu'ils l'ont trouvé toxique j'entends tout à fait, je suis assez d'accord. Euh, néanmoins, je trouve qu'elle enfin voilà, raconte la vie. Les histoires d'amour ne sont pas toutes des contes de fées. On ne se doit pas de toujours raconter de jolies histoires d'amour. Donc là, ça racontait une histoire d'amour que j'ai vécue, qui n'était pas terrible. Euh, en revanche, la partie fictive euh, était celle concernant ma grand-mère. J'ai euh, eu une grand-mère euh, grecque euh, de laquelle j'étais proche, mais je ne parlais pas la même langue qu'elle, puisque je parle mal le grec. Je parle le grec comme un enfant de 5 ans alors que j'en ai 34. Euh, et elle n'a pas... Euh, elle elle n'a pas souffert de la maladie d'Alzheimer. Donc cette partie-là est inventée, mais c'était un moyen de parler du souvenir, des racines et de la mémoire. Euh,
0: le personnage principal vit avec sa grand-mère, qui perd la mémoire donc, et fréquente un homme qui souhaite l'amnésie. Pourquoi avez-vous voulu aborder le
1: thème de cette dualité de la mémoire Je pense que ça répond à des choses, des interrogations que j'ai pu avoir moi dans ma vie. Euh, je connais très très mal... Euh, on va dire, les souvenirs familiaux, la mémoire familiale, à tel point que j'ai demandé à mes parents pendant le premier confinement de me raconter des anecdotes de leur jeunesse. Et euh, étonnamment, les deux n'arrivaient pas à les raconter. Donc face à ces silences-là, moi j'avais besoin de réponses. Et même en leur demandant de raconter des anecdotes, finalement, ils ne se livraient qu'à moitié. Euh, donc moi, j'ai essayé de répondre à ces interrogations-là. Par le livre et l'écriture, puisque bah, quand on a une histoire qui est un peu lacunaire, qui est trouée, qu'on ne connaît pas, euh, je pense que la, la littérature peut répondre de la manière qu'on le souhaite à ça. Et euh, dans les histoires d'amour, ça, je pense que c'était aussi quelque chose d'un peu personnel, d'une de, de de, volonté de, de marquer les gens, de ne pas être oublié, de, de ne pas être commune. Je crois que c'est un, une grande peur. Et évidemment, je crois que l'écriture répond à des angoisses. Et donc, je crois que j'ai toujours eu très, très peur d'être commune et, et qu'on m'oublie. Donc, euh, donc voilà, <rire> cette dualité... <rire>
0: Alors, euh, votre personnage principal est également chauffeuse de taxi euh, de quelle manière cette profession résonne t elle avec la question de la mémoire, encore une fois
1: C'est une bonne question. Je, je... En fait, pour moi, le fait euh, qu'elle soit à bord d'un taxi lui permettait, euh, était presque un moyen scénaristique, un moyen un peu presque cinématographique, de lui faire euh, rencontrer des gens. Je pense qu'il y a peut-être un lien, en fait, le chemin qu'elle parcourt dans New York et peut-être euh, le chemin qu'elle va parcourir, elle, dans son accomplissement, dans euh, euh, cette phase de transition qu'elle la trentaine. Donc peut-être qu'il y a un parallèle, mais qui n'était pas tout à fait conscient au moment de l'écriture. moi, Pour moi, c'était vraiment plus un procédé narratif pour euh, faire des rencontres, pour raconter toutes ces rencontres insolites qu'on vit quand on habite à New York et que j'ai vécues en partie. Il y en a évidemment qui sont inventés d'autres noms. Euh, et je crois que c'est assez marrant parce qu'en fait, on se rend compte euh, dans les questions des gens, dans les remarques des lecteurs, euh, de, ce que veut dire, euh, de ce que veulent dire certaines choses qu'on a pu écrire. Moi, je n'avais pas conscience d'avoir... Euh, euh, effectivement, euh, de m'être servi de ce taxi comme d'un navire un peu symbolique pour que euh, Théodora grandisse, évolue, euh, s'empare de cette mémoire familiale. Je m'en suis rendue compte bien après, en fait, parce que le livre, finalement, maintenant, ça fait peut-être un an qu'il est fini, que l'écriture est complètement terminée. Euh, et c'est que maintenant que je commence à me rendre compte de certaines choses. Okay. Euh... La transmission des traditions est un sujet clé dans votre roman. Selon
0: vous, la littérature peut être un vecteur privilégié de cette transmission
1: Bien sûr, ça permet de garder une trace évidente des... des des traditions euh, des traditions euh, mais sans, sans connotation négative parce que j'aime pas forcément euh, le mot tradition dans, dans tout ce qu'il peut avoir d'un de, de, peu euh, ouais, d'un peu archaïque exactement euh, mais je pense que ça permet de graver dans le marbre certaines choses qui sont parfois un peu euh, évanescentes et, et la mémoire en fait partie en fait la mémoire on a du mal à la figer et, et, et les mots écrits sont très utiles euh, sont très utiles là-dedans particulièrement quand il euh, n'y a même pas de tradition orale à côté, il faut écrire des silences encore une fois et ça c'est vraiment euh, bah, c'est là où l'écriture est, est absolument nécessaire, primordiale vitale même Merci beaucoup Émilie euh, avoir euh,
0: d'avoir accepté cette interview Merci à vous et à bientôt <rire>